0: 你说一对夫妻生一个孩子简单吗？十月怀胎，一朝分娩，五十岁老来得子，可是养到了八岁的时候才发现孩子不是自己亲生的。你说让为人父母的怎么想？如果你遇到这样的情况，你会怎么办？找医院？对，医院又说找不到资料了。医生负责人劝说这对夫妻要豁达。如果换位思考，如果你发生这样的情况，或者你的家人有这样的情况，你觉得你会接受这样的说法吗？你听到以后是什么反应呢？这事情究竟怎么一回事呢？欢迎收听《订阅简化生活》。你好，我是 Lisa。这个事情要从13年前说起。这个丈夫跟自己的前妻有生一个女儿，可是女儿不幸有一种疾病，就生活不能自理。当时他再婚之后，他和第二任妻子就想好了再要一个孩子，说以后两个孩子会有个照应，等孩子大了以后，孩子能照顾生活不能自理的姐姐。可是万万没想到，结婚的几年始终没有孩子。于是他们两个人就想到了试管婴儿，在13年前，他们就去了安徽某一个附属医院的生殖中心。2021年9月份去生殖中心治疗， 1 0月份同期新鲜的胚胎移植，但是没有受孕。2011年2月又去治疗， 3月份还是没有受孕，一直到6月份，中心再次胚胎移植，获得了单胎妊娠。这对夫妻可高兴了啊，也没有发生什么异常。等到十月怀胎，他们顺利的生下了一个男孩。男子已经五十多岁了，三代单传，居然有了一个儿子，整个家族就把他当成宝啊！自己家的父母，还有他自己妻子家的父母，都把他们的儿子当成一个心头肉。这父母亲当时有多么的兴奋，现在就有多么的痛苦。一开始，孩子五六岁的时候，父亲就觉得这孩子跟他不太像。也觉得不太可能啊，因为当时生产的这家医院还是特别有名的医院，所以也就没有过多怀疑。一直到疫情的时候，孩子八岁，父亲就去取了一个血样，去鉴定中心做亲子检测，结果孩子和他是没有亲生血缘关系的。哇，这个消息就像一个晴天霹雳，彻底把他击倒。但是他当时还想抱着一丝希望，也许孩子和他母亲还有关系。结果一家三口再去检测了，你知道吧？鉴定结果显示是。还说他们俩夫妻为这个孩子的生物学父亲和母亲，到底是怎么一回事呢？一开始他们还以为是在生产的时候，是不是医院把人给抱错了？去查了妇幼保健院整个生产的过程，孩子一直都没有离开母亲，一直到出院，那不是生小孩的时候弄错了。他们俩就怀疑这个可能是在胚胎里面就错了。男子就第一时间向医院反映情况，理论上来说，胚胎移植出错。这肯定就是两夫妻都出错了，但是到今天他得到答案就是自己没有孩子，可能他当时的胚胎不合格。那他又想啊，那既然我们不是孩子的亲生父母，那当时做胚胎移植的也不算多嘛，那能不能找到他的亲生父母呢？万一孩子以后有个三长两短，需要什么骨髓移植的，那亲生父母也可以多个援助。结果医院妇产科的主任、生殖医学中心的魏医生就告诉他。这个确实是罕见的错误，他也去培养室反复找过，找过很多资料，但是没有他们夫妇的胚胎，并且还安慰这一对老夫妻说要宽容，要豁达。你说知道这样的消息，谁能不气吗？于是夫妻俩把这家医院告上了法庭。经过法院一审审理，法院排除了孩子在生产过程中报错的可能性，判定医院在胚胎冻存方面存在编号重复、解冻记录不全、核对过程缺失这些问题。存在医疗过错，结合日常生活高度盖然性推定，这个过错与两人主张的损害后果有因果关系。他们就是指的不是亲生，所以判了该医院负全部赔偿责任，赔偿64万元。其实，作为这一对夫妇来讲啊，他们并不是希望来得到赔偿，他们就是想知道孩子的亲生父母是谁，是不是有可能换错了胚胎，对方生的孩子是自己亲生的。他哪怕只要孩子父母的电话号码，自己以后去看看也不打扰对方，都是这么想的。但是医院这方面说根本就找不到，也没有办法找。他也非常想知道自己是不是还有亲生的孩子。按照医院说的，孩子的亲生父母也是很难找到。现在最新的报道，这次试管婴儿被放错胚胎的事情，医院和家属双方已经达成了和解。有很多网友表示很疑惑。试管婴儿手术流程是如何规定的和如何操作的？为什么会出现这样的错误呢？医院出现了这样的错误赔偿之外，是不是还有其他方面要追责？至于医院为什么说找不到孩子的亲生父母，北京大学医学伦理与法律系的教授王玥和丛雅丽接受采访。王玥说，在试管婴儿胚胎移植过程当中，一般会有一套操作流程的，比如说医用器材要求是单人单管的器皿。取卵、精液优化处理、胚胎培养、冷冻、解冻，这全流程是双方共同核对的，共同签字。信息核对的时候要采取人工双核对，这样就能保证信息的唯一性和准确性。当然，那时候2011年，我国正在处于人工辅助生殖技术的初步发展阶段，也确实存在管理制度混乱。现在也不清楚这两夫妇接受的胚胎是怎么移植的。如果确实是使用了别人的胚胎，那么医院当时是没有告知说胚胎培育不良，也没有征得当事人的同意就使用其他人的胚胎，这也严重违反了相关标准，也违反了当事人知情同意的伦理原则。左雅丽认为，医院说查不到的说法可能存在两个原因，一个就是确实当初管理混乱，十多年之后的今天，医院也确实没有办法去追查两方面的信息啊。谁是他的生物学父母？那他自己的胚胎又去到哪里了？另一个原因有可能就是涉及伦理困境，比如说正常的胚胎捐赠活动中会遵照双盲原则，盲就是双方不告诉，所以捐赠方也不知道胚胎移植给了谁，受赠方也不知道谁捐赠的。鉴于他们这种特殊情况，即便是医院知道孩子生物学父母是谁。是不是应该让胚胎提供者和受体双方当事人知道？是不是该告诉孩子？还是学界讨论的伦理问题？所以这个国家的规定也是不相同的。索亚丽还表示说，这对夫妻个人是没有办法去追查胚胎的去向，还有去找孩子生物学的父母的。要这样做的话，需要通过法院起诉去追查。经过这个事情以后，当事人和医院已经初步达成和解。专家就呼吁要增加立法，认为这是属于医疗事故，而现有的医疗事故罪只是针对医务人员严重不负责任，造成就诊人员死亡，或者是严重损害就诊人身体健康的情况下，那像安徽这错放胚胎的情况还不属于现有的医疗事故。王月就认为，像这类严重医疗事故有过错，虽然没有造成患者死亡或者是致残。但是对家庭的损伤是同样巨大的，应该是有法可依、有据可查，去追求相应的刑事责任。这样一来，公安机关就可以进行细节的追查了。都养了八年的孩子，结果发现不是亲生的，你说换做是谁，谁能接受得了啊？但是对于孩子来说，他又是无辜的。希望这一次曝光不会对孩子产生什么影响。当然了，现在当事人也说，孩子会被教育得非常好。只不过他们最初是想要自己的孩子，不是通过别人捐赠胚胎的方式。突然发现被医院搞错以后，一时接受不了，所以他们也需要一个消化过程。其实孩子是无辜的，八岁还是一个小孩子，希望对待孩子好一点吧。不知道你对这个事情怎么看呢？欢迎在评论区留言。简化生活是我的一档原创和你聊热点的节目，每天聊点新鲜事如果你喜欢，请点赞、关注、转发我这个专辑。我还有一档播客专辑叫《美好电台》，那些都是我们生活当中的故事。你点开我的主播头像就能看到我的专辑，想听哪一个都可以，目前都是免费专辑。那 Lisa 今天就和你聊到这儿，我们下期再见，拜拜。